2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 16 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. À la fin de l'épisode précédent, il y avait plus de 10 milliards d'euros au milieu de mon jeu des de famille et on se demandait ce que les Bollorés allaient en faire. Si vous ne me suivez pas, il est urgent de rattraper le podcast d'hier. Vous y apprendrez notamment à connaître chacun des enfants Bolloré. C'est important pour ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Parce que, vous avez bien entendu la date, nous sommes le 16 février 2022. La veille du jour que Vincent Bolloré assure attendre avec impatience depuis des années. La veille du jour où ses héritiers doivent symboliquement mettre la main sur ses activités, tandis que lui se dirige vers la retraite, ou pas. Épisode 2, les futures manœuvres du caïman. Quand je pense retraite, j'imagine un bateau, une canne à pêche, une glacière. Plus besoin d'attendre le week-end pour passer toute la journée au vert.
0: Non mais alors là, ça n'est pas du tout l'ambiance.
2: Je suis toujours avec Béatrice Mathieu et Pascal Pogam du service Économie de l'Express. Salut à tous les deux. Salut. Salut Xavier. Je rappelle que vous avez mené une grande enquête sur la succession de l'Empire Bolloré. On va commencer ce deuxième épisode en répondant à la question qui me turlupine depuis hier et nos auditeurs aussi, j'en suis sûr. À quoi vont servir les milliards d'euros qu'a engrangé Vincent Bolloré avant son départ
0: alors après la vente des activités africaines, on s'attend vraiment à ce que le groupe passe à l'offensive pour faire grossir la partie transport et logistique. C'est le cœur hein, du, de l'empire et c'est là-dessus qu'ils vont investir massivement avec un objectif affiché qui est entrer dans le top 5 mondial du secteur. Alors de manière générale, 2022, c'est l'année des grandes manœuvres pour le groupe et ce n'est pas du tout une transition douce.
2: Donc, il va y avoir une offensive dans le domaine du transport et de la logistique, on a compris.
1: Quelles vont être les autres manœuvres du groupe en 2022 alors, il y a une autre bataille qui se profile, en tout cas qui électrise déjà euh, tout le monde des médias et, et de l'entertainment, euh, comme on dit, c'est la bataille de l'édition. Pourquoi l'édition bien Parce que Bolloré est devenu ces derniers mois le premier actionnaire du groupe Lagardère. Autant dire le premier actionnaire du groupe Hachette, mm -hmm. premier éditeur en France. Alors, je vais lister, c'est un peu fastidieux, mais je vais lister les, les, les maisons d'édition qui, qui appartiennent à la galaxie Hachette. Vous avez par exemple Grasset, Stock, Fayard, Kalman-Lévy, Jean-Claude Lattès, Larousse, Attier, le livre de poche, tout mmh. cela, c'est la galaxie achète. En face, vous avez Bolloré, qui est déjà aujourd'hui l'actionnaire du numéro 2 du secteur, le groupe Editis. Chez Editis, vous trouvez des maisons comme Juliard, Plomb, Perrin, Robert Laffont, Le Cherche-Midi, 10-18, Le Robert, Nathan, Pocket, La Découverte, je m'arrête là, mais enfin ça donne une idée à peu près des enjeux et on comprend pourquoi le monde de l'édition est à ce point dans l'angoisse, de voir ce qui va se produire. Alors, ce qui va se produire, ça peut prendre deux formes. Euh, les autorités de la concurrence forcément demanderont à Bolloré de faire le tri, en tout cas de se séparer d'une partie de ses actifs. Alors, soit Bolloré fera le choix de garder Hachette, qui est le, vraiment le, mmh. le, le cœur du réacteur, je dirais, et de vendre en un seul bloc tout ce qui appartient aujourd'hui à la, à la galaxie Editis. Soit il fera le choix de vendre par appartement en vendant les actifs qu'il jugera les moins sexy Et dans l'hypothèse d'une vente en bloc, euh, là, on peut voir un groupe comme LVMH se positionner sur le sujet, euh, d'autres groupes de médias, de communication, voire des fonds d'investissement. Quand je t'entends parler du rachat d'achète dans l'édition, Pascal, ça me fait penser au secteur des
2: médias. Et je me souviens que dans un épisode sur l'avenir du paysage médiatique, Sébastien Pommier nous avait aussi présenté 2022 comme une année phare pour le groupe Bolloré. Je vais ouvrir l'armoire et chercher
1: l'archive. La voilà alors Déjà, le raid s'est accéléré, parce que dans le, le plan initial dans le, chez Vincent Bolloré, l'opération devait se boucler à la fin de l'année 2022, concernant le rachat du groupe Lagardère. Là, il a trouvé un accord avec le coactionnaire principal du, du groupe pour lui reprendre ses parts. Mmh. Ça veut dire qu'il va pouvoir lancer une offre publique d'achat sur les autres titres restants sur le marché pour devenir totalement propriétaire du groupe.
2: Cette OPA, offre publique d'achat, elle est pour quand, Pascal
1: je serais tenté de dire au printemps, sans doute, on n'a aucune garantie, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que cette OPA va se déclencher dans le courant mmh. de l'année. Ce sera la, le dernier acte pour la prise de contrôle totale du groupe Lagardère, qui, rappelons-le, est une opération vraiment qui a surpris par sa rapidité. C'est-à-dire que ce groupe Lagardère a été réputé inexpugnable, protégé par un statut de commandite qui mettait normalement à l'abri Arnaud Lagardère de, de tout prédateur. et eh bien, Vincent Bolloré a réussi à déverrouiller cette citadelle et l'OPA, vraisemblablement, lui permettra d'en prendre le contrôle au printemps. Mmh. Au passage, l'un des enjeux de cette OPA, ce sera évidemment la prise de contrôle des médias de la galaxie Lagardère Europain, évidemment, qui est déjà passé sous le contrôle, de fait, de Vincent Bolloré, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, compte tenu du repositionnement idéologique qui a pu être observé depuis la rentrée. Le modèle qui est en train de, de gagner aujourd'hui, c'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, non pas non plus du lien social, ce qui a été longtemps la vocation des, des grands médias généralistes, mais au contraire à, à créer des controverses, des fractures. Mais en dehors d'Europain, il y a également le JDD, Paris Match, là c'est un petit peu le flou autour de ces de ces magazines-là, parce qu'on sait que ce sont des titres qui intéressent aussi potentiellement Bernard Arnault, le président de LVMH
2: on en a terminé ou est-ce qu'il y a d'autres chantiers dans cette année qui s'annoncent donc denses pour le groupe
0: Oui, il y a le chantier de la mobilité. C'est le chantier sur lequel ils sont le moins d'Isère quand on les interroge. Parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas sur ce dossier-là qu'ils réussissent le mieux. Il y a eu euh, le fiasco d'Autolib. Autolib, hein. autolib c'était le fameux service d'autopartage de véhicules électriques qui a planté un petit peu partout et notamment à Paris. Alors après, derrière Autolib, il y avait l'usine de construction de batteries. Bon, il avait senti très tôt, il y a des années, qu'il allait y avoir un, euh, un basculement dans le secteur euh, automobile, et il s'était positionné sur ça, il a construit, il a investi beaucoup d'argent sur une technologie, qui est la technologie lithium-métal-polymère, qui finalement, ce n'est pas cette technologie qui s'est imposée au niveau mondial, c'est plutôt les batteries euh, lithium-ion. Et en réalité, il n'a pas dealé avec aucun grand constructeur automobile sur la planète. Alors, ces batteries sont utilisées dans des, dans des bus, hein, la RATP, il a gagné un appel d'offres avec la RATP. Mais finalement, avec les grands constructeurs automobiles, sur les voitures particulières, il ben, n'y a pas de batterie Bolloré. Et donc là, il va falloir trancher. Ils se disent qu'ils se donnent encore deux ans à venir avant de savoir s'ils vont continuer dans le secteur. Ils pourraient revendre dans les deux ans à venir, mais il faudra trancher. Ça pourrait être peut-être le pari perdu de Vincent Bolloré.
2: Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il faudra trancher, tu nous a dit, et prendre des décisions cruciales pour le groupe familial et vous allez l'entendre quand l'enjeu est grand, l'ombre du caïman n'est jamais loin.
0: Je peux te raconter une histoire assez révélatrice, si tu veux, Xavier. Vas-y, je t'en prie. Alors, lors de l'Assemblée Générale de 2019, les actionnaires ont appris que, finalement, Vincent Bolloré avait signé un contrat de travail avec le groupe Bolloré en tant que conseiller du directoire de Vivendi avec un joli salaire, hein, 500 000 euros par an, mmh. assorti d'un bonus de 500 000 euros.
2: Donc, en 2019, à peine plus de deux ans avant cette fameuse retraite dont parle Vincent Bolloré depuis des années. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire, comme on le pressent en vous écoutant depuis le premier épisode, que Vincent Bolloré n'a en fait aucune intention de passer réellement la main
0: Mais tous ses proches que l'on a pu rencontrer nous disent qu'il est incapable en réalité de lâcher l'affaire. Il a travaillé des heures et des heures, pendant des années et des années. Là, on ne le voit vraiment pas partir à la pêche à la crevette.
2: Mais que deviennent ces enfants dans une équation où leur père ne prend pas
1: vraiment sa retraite alors, les deux enfants, je dis les deux parce que Marie est un petit peu en dehors de l'équation, mais les deux enfants ne sont pas logés à la même enseigne. Pour Cyril, le, le cas est à peu près clair. Son titre de PDG du groupe Bolloré lui donne un peu plus de marge de manœuvre que Yannick. Euh, officiellement, il est aux manettes depuis trois ans. Et son père lui a cédé son bureau dans la, la tour Bolloré à Puteaux. Il lui a également cédé tous les pouvoirs. Ma capacité personnelle à aller imposer des choses et pas très importante, contrairement à ce que vous pensez. Leurs proches nous disent qu'ils ne participent même plus aux réunions stratégiques, et qu'il lui laisse donc toute l'attitude pour redessiner les contours du groupe industriel Bolloré. Ça, c'est pour Cyril, dont on a expliqué dans l'épisode
2: précédent qu'il était l'héritier le plus naturel de son père. Qu'en est-il de Yannick, son fils qui est patron
1: d'Avas lui a beaucoup moins d'espace, ça c'est une certitude et tous les proches du groupe nous le, nous le confirment. Il a d'autant moins d'espace que, pour son malheur, si j'ose dire, euh, les dossiers dont il a la charge sont ceux qui électrisent le plus son père et pour lesquels il doit composer avec une présence constante du père. Je veux parler du dossier Télécom Italia, par exemple, en Italie. Télécom Italia, simple proie pour Vivendi ou future clé de voûte d'un grand projet de consolidation à l'échelle européenne. Vincent Bollori n'a-t-il pas dit lui-même qu'il comptait Capitaliser sur l'identité latine du groupe Vivendi. Personne n'imagine que ce, ce feuilleton qui dure depuis des années euh, trouve son dénouement sans que Vincent Bolloré soit impliqué. Euh, on, on a cité longuement tout à l'heure le, le dossier Lagardère. Là aussi, c'est un dossier que Vincent Bolloré suivra au, au, en première ligne. Et puis, il y a cette ambition de créer un Netflix latin. Là, ça concerne plus euh, Canal+, et, et Vivendi. Vivendi, dont je le rappelle, Yannick Bolloré est président du conseil de surveillance. Donc, il est évidemment associé aux réflexions, mais enfin, en tout cas sur le plan opérationnel, c'est Vincent qui donnera le « là ». Et pour être un peu plus précis sur son idée de Netflix latin, Vincent Bolloré, lui, perçoit Canal+, et tout ce qu'il pourra bâtir autour, en termes de contenu, comme un contrepoids au rouleau compresseur américain et au rouleau compresseur chinois, dans son esprit, et là on est vraiment sur le terrain presque idéologique, c'est l'idée de préserver la culture européenne et française à travers ce groupe de médias des
2: héritiers sous surveillance voire sous tutelle pour être sûr que l'ensemble de l'empire reste dans le giron familial.
0: Yet that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: Arnaud Lagardère, euh, la bouche à l'envers, et ce titre « Papa, j'ai rétréci l'Empire ». Vous avez annoncé
1: ce qui a été une révolution dans le monde de la presse, la cession de la moitié de vos magazines. Quand il prend l'Empire ça fait 9 milliards de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, c'est 7 milliards de chiffres d'affaires. Ça va encore descendre. Depuis 18 ans, l'Empire s'est considérablement réduit. Le fils ayant dû revendre une grande partie des acquis de son père jusqu'à se retrouver en difficulté et très endetté.
2: La chute de Lagardère, c'est un succès pour Vincent Bolloré. Vous l'avez dit, Béatrice et Pascal. Mais c'est aussi un exemple de ce qui peut arriver de pire à un groupe familial. Est-ce que le caïman, Béatrice, anticipe ce risque
0: Oui, parce qu'il y a la leçon Lagardère. Il faut voir aujourd'hui que le groupe Bolloré n'a pas. Euh, l'entièreté, en fait, des actions sur Vivendi. Il ne possède que 28,9% de Vivendi. Donc, il sait très bien, parce qu'il a passé sa vie, finalement, à ça. On l'a vu avec la Gardère, mais il y a eu aussi, dans le passé, la Banque Rivaux. Il sait trouver les failles. Et donc, il sait aussi qu'il euh, y a des failles dans son empire et que d'autres investisseurs français, étrangers, des fonds d'investissement peuvent utiliser ces failles pour lui shipper Vivendi. Donc, un de ses objectifs principaux de l'année, ça va être de sécuriser le capital de Vivendi.
2: Et, et comment il pourrait s'y prendre pour euh, sécuriser ce capital
0: bah, Par une probable OPA du groupe Bolloré sur Vivendi, par des histoires de restructuration, de boucle de contrôle familial. Hein. Et Ça, il sait très bien faire. Il maîtrise un petit génie de la finance. Et donc, ça va être son objectif du premier semestre.
2: Donc, si je résume, on ajoute le verrouillage de Vivendi à la liste des manœuvres à venir et on obtient un futur groupe Bolloré détaché de l'Afrique, mais renforcé dans les transports, la logistique et le secteur de la culture et des médias entre l'édition et le projet de Netflix latin. C'est ça C'est tout à fait ça. Tout à fait. Une fois cette boucle de contrôle sécurisée et sans forcément passer ses après-midi à la pêche, est-ce qu'on sait si Vincent Bolloré prendra vraiment du recul
1: dans son groupe une fois que tous les dossiers dont nous venons de parler auront été réglés, on peut l'imaginer. Sur mmh. le papier, c'est ce qui se profile. Mais pour ça, ça suppose que ces enfants prennent pleinement euh, leur rôle le, en main. Euh, et puis, il y a un point d'interrogation que personne aujourd'hui ne peut lever, c'est comment les enfants vont-ils s'entendre à l'avenir Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui potentiellement fragilise l'attelage, c'est que Cyril est le plus jeune des deux. Mmh. Alors, Cyril est le l'actionnaire de fait, l'actionnaire de, de Yannick. On a beau dire qu'ils s'entendent très bien, et qu'ils ont l'intérêt familial chevillé au corps. On sait très bien que dans toutes les familles, ça peut nourrir des situations compliquées.
0: Oui, et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a un précédent. On revient en, au début mmh. des années 80, en 1980, quand Bolloré reprend le groupe familial. En fait, Vincent le prend avec son frère, Michel-Yves, qui disparaît très rapidement de l'aventure. Il revendra d'ailleurs ses parts deux ans plus tard. Donc, on voit bien qu'il y en a un seul qui est resté à la tête de l'Empire. Donc, s'il devait y avoir un problème entre les deux fils, entre Yannick et Cyril, bah, évidemment, c'est le père, c'est Vincent qui arbitrerait. Et ça, c'est un des très proches de la famille qui nous l'a confirmé.
2: Preuve, si on en doutait encore, que la figure du père n'a pas fini de planer sur la galaxie Bolloré. Merci beaucoup, Pascal et Béatrice. Merci. Merci. Pascal Pogam et Béatrice Mathieu, votre passionnante enquête sur cette succession est à retrouver sur l'express.fr. Je rappelle que le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à vous, chers auditeurs, si ces deux épisodes vous ont plu et que vous ne voulez rater aucune des prochaines séries de La Loupe, c'est simple Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer ou Castbox par exemple. Nous sommes preneurs de tous vos retours, de tous vos commentaires, ainsi que de vos mails. L'adresse, c'est laloupe.l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Diane Berger, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.